0: Vidím všetky svoje lásky v diaľke, rozmazané ako v sne, ako v hmle, v tej tme a zistujem, že nás delí len 5 metrov, trocha promile a barový dým do chvíle, kým sa stratí spolu ním, Aj tých 6 píl v matnom osvetlení víkendu a potom parket je to len pár viet a pár zadkov a pár piatkov a pár riadkov, čo prosia o byt, pre túžbu ožiť. Pre túžbu tvoriť skladám vernosť a pre túžbu skladať tvorím rap. Zvedomím, že mi pod nohami tvorí svet A v hrdle sucho núti kroky k baru Už len pre náladu a pre minulosť Aby sa minula naveky z našich pamätí A potom býtu svoj život zasvetí, A potom mítu, že ten čas zasta letí A potom rímu dám to veľké nič, čo mám Zostávam sám, sa oddávam, hrám v tom tichu Kde písmenka skáču do rytmu býtu Rozoznávam tvary tvojho mena Matne jak smer keď sa vlečiem pri ceste domov v meste bohov, bohémov a slečiem. Nad ránom utekám zo sveta loží a alkoholu, nechcem, no musím naspäť dolu, medzi smrteľníkov a ďalší večer stíchol, jak hudba. Nič. Vákum.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica, prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami a hostkami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Báseň od slovenského repera a spisovateľa beného zo zoskupenia Modré hory vám zarecitovala tentoraz bez východniarského prízvuku známa slovenská divadelná seriálová aj filmová herečka Jana Kovalčíková. Keď som spomenula východňarský prízvuk, tak len preto, že ju mnohí môžete poznať zo seriálu Kavej, kde hrá východniarku bojujúcu o svoje šťastie v Bratislave, alebo z Credenca, kde tiež využila to, odkiaľ pochádza, teda z mesta Prešov a krásne východniarske nárečie. Poznať ju však môžete aj zo seriálov Panela, Goteckovia či Svetý Max, milovníci divadla, zase napríklad z repertoáru SND, salemské bosorky, Kubo Vojna a mier, ale aj zo staršej tančiarne. Pôsobila v divadlách v Martine, v Nitre, ale aj v bratislavskej Astorke, aréne a DPM. Ahoj. Ahoj. (laughs) Janka, prečo práve báseň Beneho? Čím ti je blízka jeho tvorba? Ja ti ani neviem, <laughs>
0: to je výborná odpoveď. Uh, Vieš čo, ja, som, ja si pamätám, že tak v minulosti sme sa strašne smiali ešte na strednej škole, že keby to bolo recitovať proste reperov, lebo vieme, že tie texty sú častokrát všelijaké. A potom som raz bola práve na koncerte uh, Modrých hôr, zostala som úplne, um, mi to učarovalo a zistila som, že ten reps rap dá robiť aj inak, akože poeticky, básnicky, ale že tam nemusia byť proste iba vulgarizmy, ale že to má hlavu a petu. a keď ma zavolala, tak som uh, z tohto podcastu tak som úplne hútala, že ako ja poéziu tu slovenskú teraz vydolujem, že už to nie je taký ten môj záber, ktorý na dennom poriadku používam, ale tak som si to nejak na to spomenula. Priznám sa, naviedli ma aj kolegovia v divadle, keď som s nimi diskutovala, že čo by som mala vybrať, tak mi tak súkali a práve uh, Zuzka Fialová povedala, že bene, bene. Ty
1: si si oblúbila niekedy vlastne básne? Máš poéziu alebo je to skôr také akože nutné zlo, ktoré ako uh-huh. uh, herečka, ktorá študovala na Všomou
0: si musela absolvovať. Viečo, vôbec to nie je nutné zlo. Ja by som povedala, že človek číta básne tak znežnie a veľmi ma rozčúľuje, že im častokrát nerozumiem. Vieš, že ja nepovažujem sa za nejaký mozgový tráz, ale ani za úplnú uh, Potu, ale niekedy je to na mňa až tak príliš metaforické, tie, hlavne asi tie súčasnejšie e, básne, že mám s tým proste problém. A hrozne by som tomu chcela rozumieť. Nemám čas sa tomu venovať, ale rozhodne to nie je niečo, čo by ma rozčudovalo alebo vyrušovalo práve naopak viac poezie do životov. Ty si sa venovala prednesu, už myslím, pred vysokou školou? Uh, neskúšala si nikdy písať niečo? Napríklad básne? Uh, skúšala, zároveň, skúšala, ale len z povinnosti na Vysoké škole muzických umení sme mali taký predmet a tam nás nútili písať všelijaké divadelné hry a básne. Hrozné to bolo. Miri A, B, A, B, Rým, Bezladu a Skladu. Tam som aj skončila a mňa to ani nebaví. Ja si rada prečítam, od niekoho a myslím si, že všetci mali robiť to, čo im ide, a sa snažiť nachádzať nové vlastnosti, ktoré, v ktorých sú dobrí. A ja som zistila, že to je jedna z vecí, ktoré mi proste nejdu. No ale to, čo ti ide, je divadlo. A divadlo a literatúra sú ako brat so sestrou. A máš nejakú
1: divadelnú postavu, ktorú by si si skutočne netrúfla hrať? Vú hráčov podľa mňa
0: takú nemám, lebo ak by som ju mala, náhodou by ma do také obsadili a čo potom, už s takým uh, zlým začiatkom by som do toho šla. Ja môc nesom na, na Shakespeara, možno že keď som už v, ne, v nejakom hrala, ale to je také, že vždy som voči tomu veľmi mm, obozretná alebo veľmi mám taký rešpekt voči tomu, tak to je niečo, čo sa skutočne bojím. A celkovo vo verši aj teraz máme v SND do, dobrodružstvo a zmierenie pri obžinkoch. a do dnešného dňa mám absolútny stres z toho tým, že to je skoro 3 hodiny a skoro stále uh, vo verši. Veľakrát mi to aj odíde, ten verš a potom už som skončila. Ale no, to je zaujímavé, lebo práve ten rytmus, a, a tie rymy by ti možno mohli pomáhať, že ako keby držať sa v tom, že viem, čo viem presne, čo myslíš, lebo áno, sádneš a tak to ide, ale keď náhodou prehodíš predposledné slovo s posledným, alebo posledné s predposledným, ty sa tak zasekneš a už vlastne... <súdoduch> 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 uh,
1: máš možno teda nejakú literárnu postavu, po ktorej úplne, že túžíš,
0: že by si si ju naozaj chcela zahrať? Annu zo Zeleného domu. To je moja absolútne vysnívaná postava. Čudujem sa, že to ešte nebolo ako keby v divadle urobené, lebo je to prejme nádherný materiál, tým, že ich tak aj veľa dielov že dá, na, dá naozaj ten vývoj toho dievčaťa až do ženy prejsť. A ja som tú knihu, teda tie knihy možno 20 krát. Takže to a mám veľmi rada, je to filmové, teda seriálové alebo televízne spracovanie, takže to je taká moja úplná srdcovka. Aké máš ty vlastne rada knižky? Ja mám veľmi rada biografie, akože životopisy. Celkom ma teraz v poslednej dobe zaujala také, že um, rozhovory s múdrymi ľuďmi, lebo si myslím, že sme tak obklopení celkou takou um, glúpotou. Tak to si celkom tak mám rada. A potom také čudné spojenie, normálny príbeh akože ja neviem, o láske, alebo presne o nejakom pikasovi, napríklad poviem pikasa, lebo som čítala, že varila som pre pikasa, ale keď je to spojené s kuchyňou. Mne milujem variť, hrozne rada jem, veľmi rada chodím na všelijaké gastrozážitky a spojenie literatúry, pekného, akože výborného príbehu s vášňou pre kuchňu. pre jedlo, som zistila, že to je taký nový rozmer pre mňa, že si to dokážem úplne užiť, vychutnať po všetkých stránkach, že to predstavujem, potom sú tam aj recepty napríklad v niektorých knihách. A to musí byť dosť ťažké, nie je to, naprí- uh, č- jest to č- <laughs>
1: Čítať to hladná. No áno, jasné. Musíš to čítať s veľkou za sobou jedla, asi, nie? Presne tak, alebo pri jedle. Tak um, <laughs> mám tu taký jeden pekný citát, ktorý si povedala a to sa mi veľmi páči. Najzaujímavejšie je, že počas troch hodín keď hráte, sa dokážete zalúbiť, vydať, ovdovieť, opäť zalúbiť a zas ovdovieť. Áno, mohli by sme povedať, že toto je vlastne tá nejaká šťava, ktorú máš
0: vlastne rada na herectve. No a je to brutálna šťava, lebo naozaj tie emócie, tie zážitky, aj pri tých procesoch, kedy to vzniká, kedy s tým kolegom alebo kolegyňom a režisérom alebo režisérkou objavujete, ako to budete hrať, je asi neopísateľná vec. Je to niečo veľmi krehké, intimné samozrejme. Je to šťava, ktorá podľa mňa dodáva aj do života veľa, ale zároveň aj veľa berie. Pretože človek má potom pocit, že v tom bežnom živote mu niektoré veci zkrátka nestačia, že to nie je dostatočne vzrušujúce, nie je to dostatočne smiešne, dostatočne smutné a na tom javisku sa to dá celé odžiť samozrejme s mierou. Sme k tomu pristupovať normálne ako k práci, než že som teraz opustím a uh, budem plakať týždeň doma alebo sa smiať týždeň už podľa úlohy, ale určite je to niečo, čo tomu celému dáva esprida si. To, je to povolanie také návykové, že keď človek začne raz robiť divadlo, tak je podľa mňa veľmi málo hercov, ktorí sa zo dňa na deň rozhodnú, že už ho proste nebudem robiť a idem teraz robiť iba telku alebo iba filmy. Spomenula si tu telku,
1: teba aj mnoho divákov a diváčok a poslucháčov a poslucháčok našu podcastu pozná práve z televíznych seriálov. Čo si myslíš? fenomén, televízia versus čítanie. Či podľa teba prispieva naozaj televízia k tomu, že ľudia menej čítajú? Alebo teda, že či, že, či naozaj ako keby zleniveli, odkedy sa rozmohla televízia v našich životoch a máme ju skoro všetci
0: v obývačkách. Môžem ti povedať za seba, že ja rozhodne menej čítam a teraz keď si to povedala, tak som si to uvedomila. E, asi je to aj dobov, v ktorej žijeme, že je to celé také rýchle a musíme si povedať úprimne, že sadnúť k telke je o jednoduchšie ako zobrať a čítať knihu. Ale chcela by som vyjadriť tu v tomto podcaste svoj názor, že, <laughs> že mi je hrozne ľúto, že, že televízia, ktorá má obrovskú moc vlastne mh, spracovávať aké témy, že... To robí nedostatočne, mám ten pocit, že uh, mohla by sa priblížiť divákom aj ťažším spôsobom a vy, vy, vykompenzovať to, že možno ľudia alebo ja budem hovoriť za seba menej, číta a tie témy do tej telky by proste vsunuli nejakým zaujímavým spôsobom aj pre tých mladších ľudí alebo aj pre tých starších, ktorí si už nevládzujú niečo prečítať. Že, a to ma trošku mrzí, že, že to tam nie Dúfam, že som sa vyjadrila zrozumiteľne, ale myslím, že hej. Teba škola bavila tak celkovo? Ktorá? Ktorá chceš? No základná ma veľmi bavila. Potom stredná, úplne super to bolo, vysoká tiež, ale ja som nikdy nebola študentský typ, ja som vždycky tak akože predmety, ktoré mi išli, nikdy som sa neučila, totiž to nemala som takých, že akože si sadnem na zadok, ako moja sestra, a teraz ona sa to učila, rozmýšľala, ja som buď som si zapamätala z tej prednášky alebo z toho výkladu, alebo ako sa to povie, alebo som si nezapamätala. Takže to bolo na učiteľovi, či ma dokázal zaujať, ale mala som úplne priepasné rozdiely, že buď štvorky alebo jednotky. To je. Že nič proste uprostred.
1: Hej, a mala si
0: rada hodiny literatúry? Mala som rada, mali sme veľmi drsnú učiteľku pani Kovalovú, na to nikdy nezabudnem, ale bolo to super, mala som to veľmi rada, potom sme mali pani načákovnu. A vilo ma to. Drsne učiteľky sú inak v tomto celkom pohode, že niečo ťa aj naučia.
1: Aspoň ja som mala také šťastie, že sme mali také, mm-hmm. že boli prísne, ale vďaka mňa... nim si teda napríklad sa nikdy nepomýlim v tom, kde sa psi y.
0: A mňa veľmi bavili Anaký. učiteľky a takých som tiež mala veľa, že čo boli drsné, ale s humorom. Že také, také tie ironické, satirické, Hej, že zároveň si boli veľmi sympatické, ale zároveň boli drsné a tie podľa mňa idú bomby, tie vedia učiť výborne. <laughs>
1: <laughs> Isto sa zhodneme, že vzdelanie je ako také je dôležité pre zdravý chod spoločnosti. Môžu podľa teba k tomu prispieť aj knihy? Vieme zmúdrieť tým, že budeme viac čítať?
0: Ja si myslím, že vieme zmúdriť, keď celkovo bude tá spoločnosť kultúrne nastavená, či už je to literatúrou, čiže to hudbou, čiže to divadlom, kinom, filmom, seriálmi, že si myslíš, že taký komplexný balíček kultúry, nenadarmo sa hovorí kultúra prejavu a správe sa kultúrne a neviem čo tak jedno s druhým so sebou súvisie jedno, bez druhého nevie nejak koexistovať. Čiže ja si myslím, že kultúra vo všeobecnosti prispieva k vzdelanému ľudu.
1: Tak troška sme sa tak motali okolo tej školy a toho
0: vzdelania a, a tak. A ako si to ty mala s povinným čítaním? Mňa veľmi bavilo povinné čítanie. Naozaj si myslím, že som prečítala skoro každú, okrem jednej, a to je taká smiešná historka, lebo Otec Goriot, a ja som, bolo to povinné čítanie a teraz sme sa hlásili, že kto to neprečítal tak ja som sa prihlásila, že som to teda neprečítala a to taká prekvapená, že prečo si to neprečítala a ježo ja, ma to brutálne nudilo že prepáčte mi, že ja viem, že to je klasika nesadlo mi to a ona mi na to povedala no Janka, len aby ťa to ešte nedobehlo len aby to ešte nebola nejaká tvoja maturitná otázka alebo niečo také Myri, to bola moja maturitná otázka, bola to moja maturitná otázka, bola to moja štátnicová otázka, aj v jednom, aj magisterská, aj bakalárska. Do, do poslednej chvíľa som si hovorila, že tak hádam, už by som si to mala prečítať. A už ale... prečítala? Nie. <laughs>
1: <laughs>
0: Ďalšia ukážka, ktorú by
1: sme si prečítali, sú prvé hodinky od Jozefa Gregora Tajovského ktorý je vlastne tiež spojený s divadlom, pretože bol ako prozaik teda vedúcou osobnosťou druhej vlny slovenského literárneho realizmu a ako dramatík zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Jeho vlastne divadelné hry sa dodnes uh,
0: hrávajú. Uh, tak poďme si prečítať tú jeho peknú povietku. Poďme mi len rovno kabát kupovať, hovorí stará starámať. A ja som starého otca zase mykal, kde hodinky predávali. Ak kúpime lacno kabát, budú aj hodinky, Potešil ma predsa. Vošli sme do prvého šiatra. Na radvanskom jarmoku všetci kupci vedia po slovenským, či sú z pešti alebo... lebo z debrecína. Pýtali sme ukázať kabat zimný na starého otca. Retiasku vzala stará mať do košíka a už bolo aj 10 kabátov pred nami. Len sme ich tak obracali, krčili nosy na znamenie, že je to ľahodný tovar a sa nám nepáči. Neprobovať bolo heslo, aby ti ho nejak nevtisli na silu. Najporu len vybrať farbu, strich, potom na cenu sa pýtať a len tak probovať a potom sa jednať. Keď sme sa napreberali, kupec bol už ako na trni. Stará mať povedala, aby sme šli aj inde pozrieť. Kupec zdržoval nás, na silu vťahoval starého otca do kabáta, zvrtal ho, ako mu svedčí, zrkadlo postavil, že sa starý otec až ľakol, keď sa v ňom celý videl. Ale my sme len jednak šli do druhého šiatra. A keď sme ich tak prešli 5 a starý otec už bol celkom ugničovaný probovaním, konečne sa odhodlali jeden kupovať. Zapýtali 28 zlatých, naši ani počuť a von, 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 ale nás zadržal a nasilu vtiahol od starého otca, čo by teda dal. Ten, aby dačo povedal, nuž, že najviac, najviac ak 8 zlatých, sem peniaze, vytrčil z dlaň a pakoval kabát. Ale zastarela sa stará mať, že ona ani toľko nedá. Kupec prežrel zlosť a že, teda koľko? No už sedem mu je cez hlavu dosť. Sem peniaze. Takto sa už nemali kde podieť a vyplatili sedem zlatých. Starý otec vzal kabát pod pazuchu a začala sa ako pri jalovici mrcha nálada, že tam po daromnici spustil, túto nemilobohu veľa vyvalil, slúbil a skoro by sa boli povadili, keby sa im kabát nebol pláčil. Kabát teda drahý, už hodiniek nevidím. V takejto mrcha vôli pokúpila stará mať ešte voľa, ktoré pletky deťom, dievkam a mali sme ísť domov. Ale starý otec, že si veru, ide trocha sadnúť, zapáliť do fajočky a zakeroval. Násilu teda vošli sme do krčmy a starý otec hneď pýtal pol litra vína. Stará mať len tak oblizovala od zlosti a nepozrela starému otcovi ani do oču, čo on ako spod chlpatého obočia kukal a sa usmieval, že sa zlosti pre pol liter vína. Keď sme dopili, stará mať durila domov, ale starý otec mal ešte dofajčiť a rozľahol sa mu hnev, zvrtol na smiech, že však máme zlatovku a keby nám ju veľak to daroval a že on veru ešte politravína a da čo zjesť. Stará mama ostala ako sršeň, ale starý otec zahrešil. dobronivá. A rozkázal politravína a dve porcie braučoviny. Mlčky sme zjedli a starý otec platil. Zo zlatovky vydali mu ešte 20 krajciarov. A Áte, dajte ešte za politra, Stará mať už nevydržala. Uchytila košik a poď preč s hnevom a šomraním a iste nám aj zavinšovala. Mne bol i žiar i bol som rád, triaslo sa mi srdce. A keď sa starý otec jej hnevom smial, smial som sa ja, jemu kvôli aj ja. A už myslím si, že bude takto dačo aj z hodiniek. Keď sme dopili, starý otec bol už dobrej vôle, tackali sme sa von. A ja som už mal premyslené, že prednesím svoju prozbu, lenže hľa. Stará mať čakala nás pred krčmou a nadala nám do hltákov, dohovárala starému otcovi, že sa opil a tisla ho ako krepého cez národ von za most a tak na uhlisko, kde boli ring špíle, panorámy planéty, kde ukazovali akúsi peknú kuchárku z Bystrice, chlapa, čo mal iba 20 rokov a vážil 3 centy, a krík, spéu, reu, piskot, devetoráká hudba a každá inú nuotu k tomuto vykrikovanie, vábenie a medzi to varme virš. Inde za spár koní nemohlo vyťahnuť komedianta, čo sa brca chytil a nohy pod kolenom zaváhu zapel. Krík lomos až ušiach trhalo stará mat, tískala tá preč, preč o to, ale starý otec len predsa chcel aspoň očima hodiť počom potom a vydriapal si z jej ruky rukáv a poď k panorámam. Ja som, rozumie sa, tiež s ním držal, žiaľ ma prešiel a počal som mu rozprávať, kde, čo a za čo sa dá počuť vidieť. Stará mama, ale hneď ma okríkla a ja som začúchol. Takto rozštímovaní došli sme pred panorámu, kde dvaja vykríkovali, vyvolávali, vábili svet, ako im len zachrýpnuté hrdla stačili a popritom ukazovali na Murína, koľko má rokov, aký je mocný a kto sa s ním popasuje a kto ho ozem hodí, dostane zlaté hodinky s retiazkou a ich aj vytrčali, jeden jedný, druhý druhé. No hľa, vidíš, tu máš hodinky joško a to hneď zlaté, povedal starý otec, keby si ho uvládal. Keby ste ho vy, ja by mu nohy podchytil? Navrhoval som ja. No, bálen by si netáral. Odpierala stará mať. A čo sa nazdáš, Mati, že ja som už až taký slabý? Počínal sa spierať starý otec. Nož ma pusti bližšie, nech ho vidím, čierne. Kliesnil si cestu pomedzi divákov. Tí sa rozostúpili a obzerali si nás. A toho sa bojíte? Nuž, beď, je to len ako krč opálený. Daj sa ti mi svete, čo zachlapa starý som, 65 rokov mám, ale ako ja ešte chytím. Počal zvrtať palicou proti panoráme. Ty hľadia na nás, ako začnú vlať no, 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 poďte starý. Murínik si fajčil cigaretľu a usmieval sa. Voľak to sa posmešne ozval. Újček, nože, no, no. A každý dačo. Stará maď nevedela od zlosti, čo komu skorej odpovedať, lebo starý otec už išiel na stupky, sa mu už aj z podpazu chybol vytiahol a len tak ma triaslo od strachu aj od úfnosti. Ja viem, ako ho mám chytiť, kričal starý otec. A čím diaľ, tým viac rozchodilo sa mu víno po žilách starej materi zlosť. Strhlo ho dolu a začala mykať, ten sa jej bránil. Aj cudzí vše postrčili, krík, trma, vrma, upozornili sme všetko na seba. Stará mať trhala starého otca, ten sa nahneval, počal sa jej brániť. Nedajte sa, posmeľoval ho svet. Ja som už reval, plakal, starý otec súkal rukávy, že on vie, ako ho má chytiť. Svet si už bol počal kartičky kúpovať a tisnúť sa dnu, že sa bude dívať. Komediant by bol rád ubezpečil starú mater, že starého otca bez ublíženia položí múry na zem, len aby svet šiel dnu. Ale starý otec už na miesto s Múrinom pasoval sa so starou materou. A keď tu pustil, vyhrážal sa Múrinovi palicou, ako keby mu ten bol ublížil a svet sa čudoval. Konečne nás utíšili žandári, starý otec aj pred ním rozpovedal, čo chce, ale že ho žena nechce pustiť a tí sa ani neusmiali a len ho tisli do chrbta a tá domov. Starý otec dal si povedať a s veľkým krikom vyhrážaním šiel za starou materou. Vše sa za ňou podal, ona pobehla, že ju zatne palicou, vše počkal na mňa a začal – syn môj, takú hambu pred svetom spravila, počkaj, bude z chrbta bubon, keď domov pôjdeme. Stará mať zvrtla sa na dobre. Že veď čo by ju bolo doň, keby to s človekom ako my, ale s takou pľuhou, čo je to ako opica by sa šiel pred toľkým svetom ty starý človek a gazda a toď miernila hnev. Ale starý otec sa tak ľahko neutíšil a keď sme už vychodili na cestu, zastal, vydýchol, zvrtnul sa a just aby si vedela, že mu idem hodinky kúpiť a poď behom a ja s ním a kúpili sme hodinky. Len také lacné dajte tomuto môjmu chlapcovi.
1: Čo, dobre, nie?
0: Rozumela si mi, čo
1: som čítala? Jasné, že som rozumela, ale samozrejme, ja som si to čítala už aj večer predtým, ako som sa pripravovala na náš rozhovor, aby som si trošku osviežila tú tú povietku. Ako si ty spomínaš na svoje detstvo v Prešove? Lebo ja som tam nedávno bola na takom detskom literárnom festivale, ktorý sa volal Zvedavé čítanie a organizovala ho vlastne Prešovská knižnica. A mala som tam taký pocit, že sa tie pani knihovníčky, ktoré tam pracujú, aj teda všetci tí ľudia, nielen teda knihovníci, takže sa veľmi snažili vlastne približiť to čítanie deťom, celá tá knižnica veľmi pekne na mňa pôsobila, naozaj to bolo vidieť, že sa tam snažia pritiahnuť tie decka ku knihám. Chodila si aj ty napríklad do knižnice, keď si vyrastala v Prešove?
0: No. Ja som mala taký rituál so svojou kamuškou s priaznenou dušou, Dianou Stredňákovou a chodili sme každý piatok spolu do knižnice a si knihy, lebo však... Tedy si pamätám, keď som začala čítať, to bolo som pod stromček dostala prvú knihu Filipkové dobrodružstva. Tak ma zaujala a to je strašne podstatné podľa mňa, že akú knihu ako prvú dostane do rúk diecko a potom sa to tak ako nejak odrazilo a už som čítala, čítala a naozaj piatkový rituál vždy sme išli na autobus, lebo už nám tá naša sídliskova nestačila, sme chodili na druhé sídlisko, tak sme chodili tej veľkej. Takže to bolo super vždy sme odišli s piatimi, šiestimi knižkami a sme to lúskali rad radom. No a už si spomenula tú Annu zo Zeleného domu,
1: spomenula si teraz Filipkove dobrodružstva. <laughs> Aké to ešte boli také nezabudnutelné knižky, detské, ktoré ťa sprevádzali životom, ak si na spomínaš?
0: Ja som milovala takú... Dvojčatá sa to volala opäť Pat, Pat Patricia a Izabela O. Sullivanové sa, sa volali. A oni ne, byvali... Kone neriešili? Oni bývali v internátnej škole a mali tam takú vychovávateľku, ktorú volali Mamzel. Niekto sa mýmaví, to som a, čítala aj ja. Áno, to boli také, také menš, menší formát, asi takéto, ale boli fantastické. A teraz, keď som sa to spomenula, neviem, či to zasa neprečítam, ako z Nostalgie. To som mala veľmi rada. Musím sa priznať, že aj medzi nami dievčatami, to mm, proste to, to bolo... To na bol ľudná, každý áno, nový diel. Áno, presne tak. Som veľmi, veľmi rada. A potom, keď prišiel Harry Potter, lebo ja už som generácia tiež Harry Potter, tak to najprv som odolávala, odolávala, lebo ja nemám rada, keď je niečo veľký humbuk a že tomu podľahnem tak vždyť tak akože neskôr a doteraz sa proste k tým knihám vraciam a sú podľa mňa geniálne. Takže asi, asi to mám také, že hneď prvej som si mm-hmm. na to spomenula.
1: Ty máš dobrý vzťah s rodičmi, čo som teda aspoň tak zachytila z tých rozhovorov, ktoré som si čítala. Uh, kto tebe a tvoje sestre čítaval? Mami na ocinu, alebo obidve čítavali vám vlastne pred spaním napríklad, alebo ja neviem, minulkedy?
0: Mm, ja si pamätám na strašne veľa vecí, ale na čítanie nie, ale máme to zaznamenané na VHS a už teraz na DBD alebo na USB, ne- neviem, kde to máme teraz. A tam nám čítala mamka, ona ako tým, mm, že sa trošku aj tomu venovala, aj... Predsa len učí pedagogiku predškolského veku a, a 1-4, takže nám čítavala, ale, ale priznám sa, že ako fyzicky si to, si to nepamätám. Čo podľa teba čítanie
1: knížiek, ale možno aj rozprávanie príbehov a rozprávok nemusia sa len teda čítať dávať
0: deťom? Ja si myslím, že obrovskú dávku fantázie im to rozšíruje. Myslím si, že slovnú zásobu, tie príbehy sú častokrát postavené na dobro versus zlo, čiže verím aj nejaké charakterové črty a povahové. A tak, jak som povedala na, zači- na začiatku, že v akejkoľvek podobe to je a keď je to kvalitné a dobré, tak si myslím, že to tým detskám môžu od útleho veku dáva strašne veľa. Aj do budúcna v rámci nejakých vzťahov, v rámci pochopenia, v rámci rešpektu, tolerancia a všetkého proste, čo by mal človek obsahovať. Posledná knižka, ktorú si vlastne
1: dnes prinesla... Je super, peternať pre deti. No a prečo si teda
0: priniesla túto knihu? Poveď. Povodne som chcela donesť Danku a Janku, lebo ste ma zaskočili detskou literatúrou, lebo som si tak akože iba vedela nejak z, z, od zahraničných autorov tak narýchlo, tak som pása, jasné, že Janka a Danka, že to proste bude fasa. A dnes, keď som sem šla, naozaj, milí, na poslednú chvíľu, <laughs> bola si 12 hodín a ja že, Ježišmarie, teraz, teraz som si cieľa nekúpila tú knihu, lebo som bola točiť takú reláciu a prišla tam peternať. A ja som odpadla, že vidím Petra Nadia naživo, že to sa mi teraz splnil úplne detský sen. A povedali mi, že vydal, da on hovoril um, vlastne v písanej podobe tie pesničky a že to ilustrovala Zuzka Smatanová, tak ma to hrozne zaujalo, že by som takú vec chcela mať proste doma, že si ju kúpim. Tak som si spomenula, že však aj to je pre deti, tak donesiem to, lebo to poznám veľmi <laughs> dobre. Tak uh, som doniesla Petra Nadia. No a čo si z nej teda prečítame? Tak čo si dáme? Aj mačka pána skladateľa bola super. Máš ty nejaký tip? Ja si pamätám úplne, si že prečo krava nenosí kravatu. Nede tu, pozri sa, to je osud. Tak ideme A na ale to... Nie, kľudne môžeš dať nejakú svoju. Nie, dáme prečo krava nenosí žiadnu kravatu. Prečo krava nenosí žiadnu kravatu? Pred zrkadlom vyberá, chce aj tú, aj tú. Kockovanú, bodkovanú, strakatu aj bielu. Obzrá sa v zrkadle, odzadu aj spredu. Ja by krava kravatu si zaviazala snáď. Mohla by ísť do mesta a v cukrárni si dať čokoládu, marmeládu, čo jej príde na chuť, jedla by až kravata z toho mohla prasknúť. Do mesta má ale veľký kus. Musí ju tam odviesť autobus. A s kravatou pôjde za tou kamarátkou z mesta, možno sa aj v cukrárni za jeden z zmestia. <laughs> Prečo kráva nenosí žiadnu kravatu Pred zrkadlom vyberá, chce aj tu, aj tu. S kvetinkami, srdiečkami, belasú, aj fádnu, že je žena, nakoniec si nevyberie žiadlo. Keby kráva kravatu si zaviazala snáď, mohla by ísť do mesta a cukrárni si dať zmrzlinu, aj maliny, šľahačku, aj banán, mohla by sa potom doma chváliť všetkým babám. Do mesta má ale veľký kus, musí ju tam odviesť autobus. A s kravatou pôjde za to kamarátkou z mesta, možno sa aj v cukrárni za jeden stôl zmestia. Do mesta je ale ďaleko, našťastie má prachy za mlieko. Aj do Chyna na Čeprina pôjdu spolu kravy, v meste je vždy krajší život a to naše kravy baví. V meste je vždy krajší život a to naše kravy baví. Ešte mám pre teba také
1: ale nachytávacie prekvapenie. Mm-hmm. Ty si sa preslávila v seriálových úlohách inšpirovaných teda východňarským nárečím, ktoré si tam používala. No a mňa zaujíma, či vieš, aké je najkračšie slovo v záhorackom nárečí.
0: Bože, viem, iba porusnácky najkračšie, ale možno bude podobné. Bk. Ne. <laughs> <laughs> Nie. a odpoviem ti nie, ty.
1: nie, nie, odpoviem ti básničkou, ktorú no. som našla na nejakom verejnom blogu, tak dúfam teda, že pán Anton Žemlička, ktorý ju <tým> napísal a zverejnil si ju teda na ten verejný blog, sa nenahneva, že som si ju dovolila tu prečítať. A je to o najkratšom plnovýznamovom slove SE na záhorí. Človek odinakial asi nevie a možno vôbec ani len netuší, aj keď má veľmi dobrý sluch a ako lopúchy obe svoje uši, čo hádam, každý záhorak už od dávna varí odjak živa ví, že aké je celkem najkračšie plnovýznamové slovo na záhorí. Na prvý pohľad je to akási spojka, navyše s dĺžňom presnejšie, i, to je tá odpoveď správna, čo je jasný dôkaz krásy slovíčok v tomto ľúbozvučnom nárečí. No vtip je v tom, že kúzelné I nespája veci, predmety či javy, hoc ako vokálna spojka nezainteresovanému práve tak sa javí. <laughs> Čarotajné I je totiž najkračším plnovýznamovým slovesom. Zrejme sa ním naznačuje, že uhostenie patrí k dobrým móresom. A že účasť na pohostení ľudí kamarátsky spája a srdečne združuje. Možno práve preto tá zdanlivá spojka prebiehajúci dej vyjadruje. Keďže "I je v záhoračtine sloveso, úplne najkračí to ohybný slovný druh. Ja im, ty íš, on i, my íme, vy íte. oni i, jedzá. Skoro som dostal nezvyčajný prúh, teda tekvicovú prietrž pri túhom premýšľaní nad tou slovesnou spojkou. A také údené s vajíčkom a smolínskou veľkonočnou sladkoslanou bábovkou. Koniec z z tohto blogu. Takže správna odvode je I. I.
0: Mirza. Dlhé? dlhé I. Wow, to je normálne sloveso. To je, je brutál, to som vôbec nevedela. A východňarské najkračie? Neviem, najkračie, ale mám tiež pre teba aj na chytávačku. môj ešte jazyko lámpo môžem ti ho povedať? <coughs> Šlísky šlimák, že šlíska po šlískej šlínine šlíského ślimaka mal šlíske šlapky. Rozumela si? Áno, moja mama je z východu, takže to nie je úplná tak
1: potom <laughs> sa, buzahar... sa šúchal po čom? Sa šmíkal po šlískej ślimáčici a mal šlíske a... šlapky. Veľmi pekne ti ďakujem, že si dnes prišla do našej Bánoveckej knižnice, že si nám venovala svoj drahocenný čas, svoje myšlienky, svoje názory, svoj smiech a svoje literárne ukážky. Bolo mi veľkou cťou a veľkou radosťou. Ďakujem aj vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, milé diváčky a milí diváci, že ste nás počúvali a pozerali a teším sa na vás opäť na budúce. A
0: ja ďakujem, že si ma zavolala a bolo mi tu veľmi príjemne a viac takýchto podcastov.